0: liebes Sternbuch. Heute geht es um Stargate Staffel 2 Folge 21, 9069. Und Kata macht Kalkulationen. Und ja, sie haben vor durch Stargate zu reisen und das Wurmloch würde so nah an unsere Sonne vorbeigehen, weil die halt gerade in der Bahn ist. Und deswegen... Ja, rechnet sie aus, wie die Gravitationskraft oder sonst was von der Sonne Einfluss auf das Wurmloch haben könnte und ja, wie man das mit einberechnen könnte in, in die Berechnungen für das Wurmloch. Und gleichzeitig bekommt sie auch eine Notiz von Hammond, die sie, die sie sich einsteckt und ja, dann reisen sie durchs Tor und sie kommen durchs gleiche Tor wieder raus, also in dem gleichen Raum des Stargate-Centers, und dann löst sich aber das Tor auf, weil sie ja, offenbar in einer anderen Zeit geraten sind, und zwar, wie der Titel das schon vermuten lässt, 1969. Und zu dem Zeitpunkt war in diesem Raum eine Rakete, und die zufällig gerade auch einen Testflug machen will. Also sie sind genau unter dem Triebwerken von der Rakete, die kurz davor ist zu starten, und alle rennen in Panik rum und versuchen sich zu retten und kommen nicht raus. Aber Tieralk, der behält einen kühlen Kopf und rettet den Tag, indem er dann mit seiner Energiewaffe auf die Rakete schießt. Und damit kann sie halt nicht starten. Und ja, dadurch überlebt das Team. Und ja, wir erfahren dann, dass durch eine Sonneneruption das Wurmloch dann trotz Carters Kalkulation verändert wurde. Und ja, so... Slingshot mäßig um die Sonne rum zurück zur Erde geschleudert wurde und dadurch sind sie wieder auf der Erde gelandet, aber halt zu einer anderen Zeit, wie gesagt, 1969. Und Jackson hat dann natürlich sofort Ideen und sagt, was, wenn wir jetzt durch die Zeit reisen können mit dem Stargate, dann möchte er am liebsten zum alten Babylon reisen und das sehen. Oder wie die chinesische Mauer gebaut wurde und da kommt direkt seine archäologische Ader durch. Und ja, allerdings wurde das Team dann natürlich dort gefunden, dieser militärischen Einrichtung und O'Neill wird befragt und er gibt sich erstmal als Captain Kirk von Raumschiff Enterprise aus. Und ja, Raumschiff Enterprise und Kirk müsste ja schon bekannt sein zu dem Zeitpunkt 1969, aber er fliegt natürlich auf, dass er nicht Kirk ist und deswegen gibt er sich als Luke Skywalker aus und der dürfte zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt sein. Ja, die ganzen Tarnungen, die funktionieren natürlich nicht. Allerdings ist auf dieser Basis auch ein junger Himmel stationiert, vor 30 Jahren. Leutnant war der, glaube ich, zu so der Zeit. Und ja, durch den können sie dann befreit werden und können auch fliehen, ja. Und das ist übrigens auch ein Zeitpunkt, der nach der Mondlandung stattfindet. Das heißt, die gab es schon zu dem Zeitpunkt. Und ja, die Leute versuchen dann ihre Spuren zu verwischen und sie bekommen auch von Hammond diesen Zettel, also diese gleiche Notiz, die auch der alte Hammond in, am Anfang der Folge schon unserem Team gegeben hat und da stehen zwei Uhrzeiten drauf und das ist dann ja der Hinweis darauf, wo sie hinwollen. Und wir erfahren in dem Zusammenhang auch, dass Daniel 23 Sprachen spricht und die dann auch anwendet, um unterzutauchen und nicht aufzufallen, weil sie natürlich diese, ja, so wenig wie möglich Einfluss auf die Geschichte nehmen wollen. Sie treffen dann auf so klischeehafte 69er Hippies und mit denen machen sie einen Roadtrip und haben zwei Ziele, einmal ein Planetarium, und hier wird O'Neills Hobby der Astronomie wieder aufgegriffen. Das fand ich ein schönes Detail, dass sie sich daran erinnert haben. Und ja, die Vermutung ist, dass diese beiden Uhrzeiten, die auf der Notiz von Hammond standen, dass das Uhrzeiten sind, zu dem weitere Sonneneruptionen auftreten, mit denen sie dann theoretisch durch ein Sterntor wieder zurück in ihre richtige Zeit kommen. Und das Zweite hier, was sie haben, ist Catherine. Die kennen sie nämlich schon... Und wissen, dass sie in den frühen Anfängen der Stargate-Forschung involviert war. Und sie hatte ja, glaube ich, auch Daniel mit ins Team geholt. Und ja, sie treffen dann auf Catherine und finden dadurch raus, wo sich aktuell das Stargate befindet. Und dann schaffen sie es auch durch das Stargate durch. Und ja, sie kommen aber noch nicht direkt in die richtige Zeit zurück, sondern ja sie haben diese Sonneneruption nicht auf die Sekunde genau getroffen und landen deswegen in der Zukunft. Und dort treffen sie wiederum auf Cassandra. Das ist ja die, die wir als Kind eigentlich kennen aus unserer Zeit und in der Zukunft ist sie auch schon deutlich gealtert und sie ist aber vorbereitet und wusste schon, dass das Stargate-Team ankommt und schickt sie dann mit Zukunftstechnologie in die richtige Zeit und sie darf aber auch nicht viel verraten, was passiert ist in der Zeit. Ja, und dadurch ist dann das Problem gelöst und das Team hat es wieder zurück in die richtige Zeit geschafft. Ähm, zwischendrin gibt es so eine Szene, in der Hammond, General Hammond, alleine nachdenklich im Stargate-Center steht und sich das Sterntor anguckt. Und ja, der hofft wahrscheinlich, ob das, was er sich mit der Notiz gedacht hat, ob das funktioniert und macht sich Sorgen um sein Team. Und das fand ich eine sehr nette kleine Szene zwischendrin. Ich gebe der ja Folge 7 von 10 Sterne. Ich fand, das war an sich ein sympathischer Ausflug in der Vergangenheit. Und die Reise, die sie da gemacht haben, die hat Spaß gemacht. Und ja, es gibt ja verschiedene Zeitreisekonzepte. Zum Beispiel einmal das mit dem Paralleluniversen. Also dass wenn man in die Vergangenheit reist und dort Sachen verändert, dann ist es ein neues Paralleluniversum, wo halt die veränderten Sachen passieren, aber auch das andere Universum, das geht so weiter. Wie es zuvor war. Dann gibt es das, was wir von Zurück in die Zukunft kennen, dass sich Figuren einfach auflösen oder Sachen, die durch die Veränderungen in der Vergangenheit verändert wurden. Und in dem Fall haben wir aber dieses Konzept, dass durch die Zeitreise erst die Dinge so geschehen, wie wir sie kennen aus unserer Gegenwart und ja, dass, dass im Grunde nichts veränderbar ist. Ja. Ich fand es ein bisschen schade, dass wir diese Zeitreise nicht genutzt haben, um zum Beispiel Einblicke in die Anfänge der Stargate-Forschung zu erlangen und auch, dass das mit der Mondlandung nicht weiter vorgekommen ist. Das fand ich auch ein bisschen schade. Also hier wurde die Zeitreise nicht genutzt, dass wir ein paar historische Ereignisse, ob es nun echte sind oder fiktive, mit dem Stargate beobachten können, sondern hier ging es wirklich nur um diese Reise vom Stargate-Team. Was auch ganz nett war, aber ja, jetzt auch nicht nachhaltig beeindruckend. Also dann, bis bald.